0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 17º episódio do A Semana de Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba vida Bacon e comigo hoje e sempre a gente tem o Felipe Lins. O bem venceu o mal. E o Caio Nogueira também.
1: Oi galera e eu gosto de sushi, eu acho que a galera vai pegar essa referência aí. Hein? Gosto de sushi. <risos> Qual jogo que vai parecer que tem essa cacofonia?
0: Nossa senhora. Ok, entendedores entenderão. Hein? Fica ligado que no episódio de hoje, que tá muito bom inclusive, a gente
2: vai ter... Finalmente o Mingau azedou e racistas são cancelados pela comunidade gamer do Brasil. Enquanto tem racista
0: caindo, o que sobe são os preços dos jogos de Playstation.
1: Em falando em o preço de tudo... Tá o zóio da cara. Skatista <risos> brasileiro manda papo reto. E diz que teremos sim chorão no remake de Tony Hawk Pro Skater 1 e 2. Bom... Essas são as principais
0: manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, se liguei aí no nosso novo grupo do Telegram. Para entrar nele, basta visitar o endereço t.me asjamigos. Eu vou repetir, t.me asjamigos. Quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta do episódio do cast, conversar diretamente com a gente que faz o A Semana em Jogo acontecer e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros no Mercado. De novo, anota aí o link t.me.asj amigos. E queria inclusive extrair de lá o comentário do Pedro, que é um dos nossos membros, que está, eu acho, um dos membros mais antigos até que a gente tem. E que nesse, nesse episódio tão icônico aqui do nosso podcast, né, pela capa, você já deve ter visto que a gente não tá no episódio normal, porque a gente não tá vivendo uma situação normal, né. Eu pedi pra um dos nossos membros da comunidade, que tem descendência africana, que é afrodescendente, é dar um pouco de comentário e fazer um pouco aí de barulho a respeito de como ele tá se sentindo em relação a esse momento todo, né. Já que, infelizmente, no nosso corpo de hosts aqui, a gente não tem ninguém, né, de, de fato atrelado. A tinha eu acho que o mínimo que a gente pode fazer nesse momento é dar espaço, ou o máximo de espaço possível que a gente pode dar é, para pessoas dessa comunidade dentro da nossa comunidade, né? Então eu vou ler aqui um texto sobre todo esse assunto, todo, tudo isso que está acontecendo, que aconteceu durante essa semana toda, do nosso querido membro aí do grupo, o Pedro. Bom, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. Então, para começar, em meio a tudo que estamos vivendo nos últimos dias, mais especificamente as manifestações em relação ao combate do racismo, eu me sinto completamente representado, o que me deixa bastante feliz por ser uma das inúmeras vítimas do racismo. Então, ver essa causa ganhando ainda mais força, para mim, é uma alegria imensa Infelizmente em alguns momentos da minha vida Eu tive a triste oportunidade Entre aspas De sentir na pele O que essa comunidade sente E aquilo era algo totalmente novo Nunca pensei que iria acontecer comigo De certa forma Para mim aquilo não existia Mas após passar a sentir Eu vi o quão grave é e o quão triste é isso. Desse modo, é uma gratificação grande me sentir representado e ver a causa ganhando força, mostrando que a mentalidade das pessoas está mudando e que elas, entre aspas, acordaram e finalmente estão lutando pelo certo. Tá? Eu acho que com essa mensagem tão importante aí do Pedro, e muito obrigado, viu Pedro, por ter mandado ela para mim, a gente começa esse episódio num tom de seriedade, mas logo também num tom de alegria, num tom de vitória, talvez por a gente estar tá percebendo na nossa sociedade mudanças acontecendo de fato. Então assim, é, é uma mistura meio agridoce, mas eu acho que é importante que ela exista para que a gente possa ao mesmo tempo refletir e celebrar pelo que vem acontecendo, pelo que aconteceu, na verdade, de bom nessa semana. Bom, tendo feito aí todo esse eh, trabalho em relação ao nosso grupo do Telegram, eu queria passar agora para o próximo bloco, que é o de comentários gerais da semana. Então, meus caros co-hosts, como foi aí a semana de vocês? Começando pelo nosso querido
2: Felipe Lins. Gente, que semana mais maluca, velho. Que semana cheia, completamente... Recheada de situações tanto repudiantes e preocupantes, né? Como as manifestações, o cunho, a forma com que elas têm ficado cada vez mais fortes, um pouco até mesmo em, descambando para a violência em torno de algo que é a violência policial, né? Que acontece uhum. com muita frequência nos Estados Unidos. Então, o pessoal tá mandando aquela real de que chega, cansou, a gente não aguenta mais a violência policial. E a gente, graças a câmeras, a gente tem recebido pelo Twitter, pelas redes sociais, imagens de violência policial das, das formas mais absurdas e mais revoltantes possíveis. Então, essa semana foi uma semana para a gente ver cenas trágicas, de notícias trágicas. Teve a, o, o, a criança também que caiu lá do, do prédio de Recife. Então, a gente teve uhum. muita notícia ruim. Até mesmo a, a própria Playstation se estocou da situação, né? Por conta do, do, da onda de protesto do Black Lives Matter. E aí, ela cancelou né, o evento que ela ia ter essa semana. Então pense numa semana extremamente agitada, né? Acho que é a melhor forma de resumir a semana. É isso
1: aí. Caio, é... e você cara, não tem como a gente comentar de outra coisa que aconteceu essa semana, né, a não ser a questão dos protestos a respeito de não só de violência policial como também de questão de representatividade a, as importâncias que o, o movimento ganhou e a questão também do cenário brasileiro, né, do que tá acontecendo aqui com o YouTube, mas a gente, como a gente vai comentar mais a respeito do cenário brasileiro dentro do nosso bloco de notícias, né eu vou deixar pra comentar um pouquinho mais da situação internacional, né, a gente viu aí agora essa escalada de violência da polícia nos estados Unidos, não afetando só a comunidade negra, mas também agora já afetando outras pessoas, outras classes sociais, pessoas de idade que estão já sofrendo também abusos da polícia e que tá sendo tudo capturado, né? Porque hoje em dia ninguém consegue mais esconder as coisas de ninguém. E que a ideia é que o movimento ganhe mais força, ganhe mais causa, que a representatividade seja maior e que realmente, não só aí pela mensagem do Pedro no grupo, mas que e também pelo que aconteceu aqui, que a gente vai comentar, dar mais detalhes nisso já já, que isso seja um passo de mudança importante, né? Porque a gente precisa, a gente precisa ser mais solidário, a gente precisa dar voz para quem precisa ser ouvido, a gente precisa parar quando a gente tem que escutar também. E eu acho que o, o movimento é muito válido. Foi uma semana bem, bem potente aí na vida de todo mundo. É, é isso aí. Bom, meus
0: comentários assim, rápidos, é... apesar de tudo tá acontecendo, a gente é um podcast de games, então beleza, eu joguei mais Valorant, tá? Show. Depois pa passar essa parte que é o que eu sempre é. falo. Então pronto, mais Valorant. E legal. Eu joguei um pouco de League of Legends essa semana. Ó. Tô jogando The Last of Us parte 2 também, mas aconteceu tanta coisa essa semana que infelizmente eu praticamente não consegui jogar direito, não pude me concentrar por conta de tudo que rolou e por aí vai. Eu queria comentar um pouco também a capa do nosso podcast, que foi uma capa bastante representativa dessa situação. Foi uma uma capa importante para se fazer e uma capa que a gente meio que combinou junto, né? Assim, é, a decisão de, de colocar ela à frente, é, mesmo sabendo que a gente pode, para alguns ouvintes que, enfim, por algum motivo não queiram saber disso, desviar um pouco essa atenção, quem sabe até tirar um pouco do interesse no cash Mas, sinceramente, com tudo que tá acontecendo, por tudo que aconteceu, inclusive pela forma com que a comunidade gamer se uniu nessa semana que passou agora eu tenho o maior orgulho do mundo de estar colocando essa capa, que não é uma capa afrontosa, quero deixar bem claro, mas é uma capa que traz como símbolo tanto o termo, né, vidas negras importam, como também a figura, né, de um personagem de Gears of War, para representar um pouco o que foi essa semana junto à comunidade de Xbox no Brasil e também, obviamente, junto a comunidade gamer como um todo, tá? E aproveitando até o palco que a gente tem aqui no, no podcast para poder ajudar é, pessoas da comunidade negra a quem sabe terem de alguma maneira algum alento durante esse período todo que a gente tá vivendo ou mesmo dar um pouco a, a essa comunidade que infelizmente sofre tanto é, mais apoio como a gente já deveria ter dado há muito tempo e tal mas enfim, nunca é tarde pra ajudar eu queria levantar aqui um pouco a bola do projeto Pretos no Enem, que é um projeto da Liara Vidal, que inclusive o, o Li conhece bastante também e que tenta ajudar a, a, ao pagamento das cotas de R$ 85 reais exigidas pelo Ministério da Educação para a pessoa se inscrever no Enem. É a taxa, né? A taxa isso, de inscrição do a Enem. A né? É a cota, a taxa. O pagamento, né?
2: Isso. Então, muita gente ficou sem ter possibilidade de, de fazer o Enem, né? Porque esse governo é um desastre. Todo mundo sabe isso é novidade. Uhum. E então o projeto ele tem o um intuito de ajudar uma pessoa que se disponha a padrinhar um estudante negro para que ele encontre justamente um aluno, um estudante preto para poder fazer a prova e precisa que seja paga a taxa, não tem condições de pagar essa taxa. Então é, é, é meio que como se fosse um, entre aspas, um, um, um matchmaker, né?
0: É, um apadrinhamento... Que você faz pagando a ajuda a, taxa. a fazer o
2: apadreamento. Isso, exatamente.
0: E eu sei que muita gente aqui no Brasil, o Brasil é um país de péssimos doadores. Assim, a gente é muito ruim de doar, e um dos motivos que faz a gente doar, eu sei disso porque eu já li de tudo sobre isso, é que a gente tem medo de para onde está indo esse dinheiro. E aí a gente diz aqui categoricamente, que a gente conhece, aliás, a gente pode garantir a vocês, colocando aí o nosso cu na reta de, de, de todos aqui do podcast que todo o dinheiro colocado nesse projeto vai a causa que ele representa tá e é muito importante inclusive mesmo porque por conta de pandemia, coronavírus e tal, tem muita gente que tá sofrendo com tudo isso e que vai no final do ano ou quem sabe no, no começo do ano que vem, possivelmente ter que prestar uma prova para passar no Enem, para fazer o Enem, para conseguir a nota e tal, e entrar na faculdade. Então, é essencial a ajuda de qualquer pessoa que possa, sem falar que é um valor, gente, pelo amor de Deus, R$ tudo bem que a gente está passando por um período muito complicado, mas R$ reais é um valor que muita gente, não todo mundo, mas muita gente pode contribuir. Eu mesmo, antes de começar aqui o podcast, já mandei a minha contribuição e eu espero que vocês que estão ouvindo a gente também aí contribuam. E como vocês fazem para contribuir, basta ir no link que vai estar tá colocado na descrição desse vídeo episódio, tá? Projeto Pretos no Enem, beleza? Obrigado aí, Liara, e vamos nessa começar o podcast. Vamos nessa aqui dá início ao primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo e com logo assim o um foco já de cara no todo o caso aí que aconteceu essa semana dentro da comunidade de Xbox no Brasil, é, Brasil e mundo afora também. E quem conta isso pra nós aqui é o Eric Arrachê do site Critical Hits, tá? O título da matéria é Xbox Brasil se posiciona contra Mil Grau e manda canal remover marca do nome. A gente vai começar com essa matéria, mas esse bloco inteiro vai ser dedicado a essa epopeia, a essa saga, né, da Xbox Mil Grau, na verdade da atual Mil Grau, né? É Mil Grau agora que não pode mais, né? E a Microsoft, a Xbox, e o, o Ricardo do Nautilus, enfim, todo mundo da comunidade e tudo que aconteceu durante essa semana toda. Mas vamos começar aqui lendo a matéria do Eric Arrachê do Critical Hits. A Xbox finalmente se posicionou contra o canal Xbox Mil Grau. Após um mutirão de repúdio a um tweet racista da parte de Henrique X Capim 360 milhares de pessoas cobraram um posicionamento da marca contra o canal. Dia 1 de junho, a marca postou um tweet onde reforçava que repudiava atitudes do tipo, mas isentou-se de citar o canal em específico. No dia 2 de junho, a marca finalmente postou um tweet dizendo que ordenou ao canal a remoção da marca Xbox, o nome, e também que o conteúdo produzido por eles não correspondia aos valores da comunidade Xbox. E aqui eu tenho, inclusive, o um tweet puro e simples para ler para vocês. Abre aspas aí para arroba XboxBR. O conteúdo da conta Mil Grau não reflete nossos valores fundamentais de respeito, diversidade e inclusão. Nós já exigimos a remoção imediata da nossa marca dos seus canais por meio das empresas de redes sociais. A matéria para por aí, tá? A matéria do Eric, porque ela é do dia 3, mas nesse mesmo dia 3, aconteceu muitas outras coisas né, sobre todo esse caso. A Twitch Brasil decidiu banir temporariamente a conta da Xbox Mil grau, ou Mil grau agora, na plataforma e aparentemente esse banimento logo em seguida por pressão da comunidade virou permanente. Ainda não está 100% verificado isso até o momento da, da data de gravação desse podcast, mas essa é a informação que a gente tem por enquanto. Além disso, no dia seguinte, no dia 4, foi organizada uma denúncia em massa contra o canal acusado no YouTube motivando a colocação de todos os vídeos da conta em modo privado por parte do próprio autor da conta, né? por parte do próprio dono da conta da Mil Grau. E mais recentemente, ainda assim, mais cedo, né? agora, antes da gente gravar, o podcast mesmo, a gente está gravando aqui no dia 5. O @team_youtube, Team YouTube, né, que é a equipe que olha para essas questões de comunidade também e colocação em prática das políticas, dos termos de usuário e tudo mais, reportou publicamente que o canal havia sido, aí sim, punido pela plataforma com a remoção de todos os vídeos e com a retirada do Xbox Mil Grau do programa de parcerias do YouTube, tá? Com isso, provavelmente, o canal não pode mais monetizar de maneira nenhuma, a não ser por meios próprios, né? Que eles mesmos organizem, como um Patreon, um padrinho ou coisa do tipo. A mídia nacional e internacional, além de celebridades e nomes super relevantes da internet, também relataram ou se posicionaram quanto ao caso. A notícia da remoção da marca Xbox do canal foi parar na página do G1, e até Mark Hamilton, o nosso queridíssimo Lux Skywalker, levantou a hashtag YouTube Apoia
2: racista em apoio à iniciativa de denúncia em massa da comunidade. E aqui eu faço questão de reconhecer e parabenizar né, tanto a atuação do Eric Arrachê da Critical Hits, como também do
1: próprio do Nautilus, Ricardo Nautilus. Cara. Pois é, eu ia falar exatamente do Nautilus, que o Nautilus foi ele que ensinou o pessoal a poder fazer isso, ele realmente, os dois isso. na verdade, né? tanto o arraché como o Ricardo, eles deram a cara a tapa, eles tomaram a frente do movimento e ó, é desse jeito que a gente vai denunciar, a gente não pode parar, a gente tem a marca tal, e vamos lá, vamos conseguir. E aí foi, foi gente acionando gente, a coisa viralizou e tal. Sim, é. E foi uma coisa muito, muito bacana de ver acontecer é, é, dessa integração do, do cenário, né? Porque o pessoal fica achando, ah, é porque isso é Console Wars. Nunca foi sobre Console Wars, cara. Nunca, nunca. E
2: lembrando também que o Nautilus ele já tinha se envolvido em discussão e debate com o pessoal do Mil Grau, para defender né, a comunidade negra, quando houve um ataque no mês passado, em que o, o jogador Luiz Gustavo Queiroga, que também é um jornalista da ESPN, ele estava lá jogando Valorant, o jogo aí que tá na moda, e ele comemorou que tinha um personagem negro, né então que ele sentia representado naquele jogo. Naquele momento, a conta da Xbox Mil Grau comentou que, se eu disser que eu escolho um personagem por ele ser branco, vão dizer que eu sou racista, o cara já estava provocando para vocês terem uma ideia de como era que era o nível, o naipe dos caras, sabe? Além do Eric e do próprio Ricardo do
0: os outros jornalistas que escrevem ou se interessam pela indústria também se posicionaram nas redes sociais contra tudo isso e a gente aqui do A Semana em Jogo tá dentro da família de podcasts de um grupo de comunicação, né? E também bateu aí, aproveitou e a gente bateu na porta da nossa própria casa aqui no, no grupo de comunicação Povo e pedimos a opinião do Carlos Maza, que é um repórter talentosíssimo e que tá fazendo um trabalho massa, cobrindo a atuação do governo Bolsonaro lá no Twitter, inclusive. E que, obviamente, também trouxe aqui os seus dois centavos sobre o que rolou aí com esse caso da
3: Mil Grau. Fala aí, Carlos. Essa história do Mil Grau não é de hoje, a gente sabe muito bem, nem de ontem, nem de anteontem. É um processo de assédio, preconceito e desrespeito que vem se estendendo há vários anos, não só com o perfil deles, mas com a comunidade toda em geral. A gente sabe como esse segmento gamer, que até por causa disso eu nem gosto tanto desse termo assim, evito me identificar às vezes se tornou no Brasil esse ambiente fechado muito tóxico, que se considera quase tudo que não for dentro daquele padrão de consumo, uma lacração um mimimi, é só parar pra pensar 2020, pleno 2020, que outra comunidade alguém falando isso de cultura negra é uma bosta, volta para senzala é, não gosto de preto, risos isso seria aceito ó. acho que fora alguns grupos de música extrema aquele fresh metal sulista dos Estados Unidos, em lugar nenhum do mundo, em grupo nenhum, isso passaria como piada. Piada? Os caras sistematicamente iam atrás de gente que exaltava diversidade em jogos para atacar, debochar, estimular ódio. Só de existir essa discussão, se é piada ou não, já mostra como essa comunidade saiu do rumo. Até o que eu falei aqui, eu me senti envergonhado dizendo, porque não é só objeto. Racismo é um crime, tipificado no Código Penal Brasileiro. E é muito bom que as pessoas finalmente estejam se levantando contra isso. Finalmente se levantando não, porque isso já acontece há muito tempo, mas finalmente estão sendo ouvidas, né? Olha, o mais triste pra mim e aqui é aposto que pro Ricardo também, é que o mais bacana dos videogames é que eles são pra gente justamente esse espaço pra unir, agregar mesmo. Eu vou a piegas aqui, mas quantos amigos a gente já não fez jogando, quantas amizades não se aprofundaram por causa de uma maratona de Zelda com um amigo, aquela virada de madrugada jogando o Medal of Honor, quando os meninos todos se juntavam pra jogar, ou na internet quando você vai descobrindo os MMORPGs, aquela coisa toda. E bicho... Por que, que esse pessoal da desunião, do ódio, da provocação permanente, do assédio, tem que ser o padrão? Assim? Quem foi que disse pra esse pessoal que eles são a média, que eles estão certos? Porque a impressão que dá com tanto escárnio, tanto deboche que eles tratavam as denúncias, é que é isso, né? É, e aí vem muita gente, a maioria brancos, né, que diz que ah, quem prega uma desunião são vocês, querendo separar todo mundo entre raças e classes. Amigo, acorda! Primeiro que o mundo já é dividido, você gostando ou não, fingindo que é assim ou não, e segundo que isso não é sobre você, sai desse pedestal uma vez na sua vida, escuta o que as pessoas estão dizendo, se essas pessoas estão falando e elas são negras, elas têm um lugar, elas sabem o que está acontecendo com a vida delas, escuta cara, uma vez, não é sobre você isso, não é sobre como você está se sentindo, ah mas eu não me sinto essa desunião quando tem piada racista, sim, mas essas pessoas sentem, eu peço desculpas, até se me empolguei aqui, mas é isso, que bom ver finalmente as coisas acontecendo de um jeito mais bacana para a comunidade de games no Brasil, que não pare só por aí, que a gente possa finalmente discutir juntos, brancos, negros, o que for.
0: Show de bola, muitíssimo obrigado mas aí pelo seu comentário e vamos agora abrir né,
2: para os nossos co-hosts aqui, fala aí Li, o que, é que você acha de tudo isso? Rapaz, antes de qualquer coisa, eu fico até emocionado aqui de receber uma participação do Carlos Maza, comentarista político aí. Tem o um jogo político que ele faz podcast também verdade. aqui do Grupo do Povo. Muito, muito bom. Sempre acompanho. Mas a gente entrando no caso do Mil Grau, vamos lá que tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, né? A equipe que compõe esse perfil, que na verdade é o Christopher e o irmão dele, que é o Henrique, salvo engano, são esses os nomes. Eles já são infames no, no meio gamer, já tem um bocado de tempo, certo? Eles já incorreram em assédio a jornalistas da imprensa especializada e eles tinham uma predileção especial por mulheres. Uma das vítimas deles, se você não se lembram, lá acho em 2016 foi a jornalista Bruna Penilhas lá da IGN, em que na época eles ficaram assediando ela por uma questão de currículo gamer, não sei se vocês lembram isso, porque eles queriam que ela provasse que ela tinha finalizado o jogo pra poder estar tá falando sobre ele. Uma, uma exigência completamente tapafúrdia. Queria que ela postasse a rede social dela pra pessoal que iria, muito provavelmente, iniciar uma série de assédios e ataques que ela ia ficar recebendo. Também teve o caso da apresentadora Mariana Aires que trabalha com o pessoal da Xbox, e que também foi vítima da, da comunidade deles. E outras coisas que eles já são conhecidos, como zombada, da morte da Marielle Franco, vereadora que, que denunciava os esquemas dos milicianos no Rio de Janeiro. Também teve o caso que eles zombaram da morte da Elisa Samudio, fizeram piadas envolvendo é, resolver problemas raiz e Nutella, comparando jogadores de futebol e fazendo uma clara alusão a como o Bruno tinha atacado a Elisa. Então foi um negócio muito vil, muito cruel de humor extremamente politicamente incorreto, sabe? E o negócio é que as lives dos caras eram recheadas de fala abusiva. Eles envolviam racismo, misoginia, LGBTfobia, tanto dos próprios streamers como eles também tinham comentários e eles liam às vezes também os comentários dos usuários que estavam assistindo a, a, as lives, e também era muito, era muita toxicidade. Na verdade, eles sempre cultivaram uma comunidade extremamente tóxica. Era, começou inicialmente com uma coisa infantiloide, né, briguinha infantiloide de ficar colocando uma polarização do Playstation contra o Xbox, em que eles falavam mal do, do Playstation e pregavam a supremacia do Xbox, que já por si só já é uma tremenda bobagem, né, mas aí eles começaram a incorrer em ofender a imprensa, dizendo que eles eram os gamers de verdade, sabe, e ficavam com esses tipos de, de condutas reprováveis e completamente inaceitáveis. E anteriormente já tentaram punir esses caras, eles já foram alvo de processo de difamação, né, e perderam, foram condenados a pagar uma, uma indenização ao pessoal, mas continuaram com o comportamento delas, né, não, não tinha como você ter algo de concreto pra parar esse comportamento reiterado dos caras, né, então eles se agarravam nesse comportamento debochado. É, é com a liberdade de expressão, dizendo que era ok, é, era o politicamente incorreto, é liberdade de expressão e essas coisas. Só que dessa vez eles foram longe demais, né? Foi feito um levantamento, o pessoal fez a montagem. E no meio desse embrólio todo lá nos Estados Unidos, Black Lives Matter, eles ainda vinham com uma piada racista. No meio do, do olho do furacão, cara, foi um negócio que foi o estopim, sabe? Eles envolveram nazismo... Foi um negócio que tanto ofende o movimento, como também chegou a ter um caráter muito mais pesado, né? Atacar algumas pessoas, como o Jovem Nerd, a filha do, do, do Azagal. O filho. Filho do Azagal, perdão. Foi uma coisa completamente fora do, do aceitável, né? E aí a gente viu o, o Ricardo e o Eric, que foram lá tomar a iniciativa, fizeram o apelo pra Twitch, pra Xbox, pro, até pro Phil Spencer. E conseguiram essa punição que a gente espera há muitos anos, né? Há muitos anos que esses caras aí estão livres e finalmente a gente vê alguma coisa de concreto acontecendo com eles.
1: Uma das coisas que eu queria comentar era também trazer uma pergunta do pessoal lá do nosso grupo no Telegram, né? do at.mr/asj. amigos, aproveitar aqui o espacinho só para fazer um jabá de leve. Mas é a pergunta do Rodolfo, né? que ele perguntou como a indústria deveria se posicionar para lidar melhor com os assuntos como o Black Lives Matter. Né? Então, gente, qual é o ponto? Eu acho que a postura atual que a indústria está tomando é a postura correta. A gente teve aí uma série de eventos essa semana que foram cancelados exatamente para que uma notícia não causasse a, a perca de atenção de uma causa tão importante, já que a, a comunidade negra normalmente ela, ela não é ouvida, ela tende a não ter espaço dentro da mídia exatamente por causa de uma cultura racista que, que é infundada dentro da nossa sociedade. A gente, a gente pratica até a, a maioria das vezes até sem perceber que está praticando. A postura correta é exatamente essa, é se calar, se retrair, recuar um pouquinho, deixar o pessoal que precisa falar, falar, e a partir daí é, a gente vai se desconstruindo, a gente vai se desaprendendo as coisas que a gente tem que fazer para poder entender qual é o clamor da outra pessoa, o que é que ela precisa, escutar a pessoa na essência do que é que ela quer dizer. Né? Então eu achei que não só a Sony, quanto a Square, quanto a própria Microsoft... Todos os posicionamentos que a gente teve essa semana aí... Das notas colocadas no Twitter, os eventos que foram adiados... Enfim, tudo isso aí mostrou uma, uma relevância muito alta, né? Eu só não vi o movimento da Sega... Porque a Sega estava muito concentrada na questão dos 60 anos e a data está muito em cima... Mas ela ainda assim, eu acho que tinha um anúncio até da Sega com o Xbox que estava agora para o dia 4, que eu, pelo menos, eu não vi nenhuma nota falando que o evento foi adiado, mas, em compensação, eu não vi nada de muito relevante que iria ser tratado da SEGA esses dias. Então, pode ser que o evento tenha sido adiado e eles só não se pronunciaram, né? Sobre o que aconteceu aqui, principalmente o que aconteceu nesse cenário envolvendo aí o Mil Grau, complementando o que o Felipe estava dizendo, eles sempre trabalharam muito alinhado com, com essa proposta de que o governo atual tem, né? de que é de trabalhar nos extremos, né? Que, que é trazer, trazer os extremos de raiva, é, é ir soltando uma coisinha ali, outra aqui, que é pra ir inflamando a comunidade pra quando for um, um, um ponto realmente de estourar a, a coisa, deixar a coisa acontecer com força, né? E depois ficar pagando de vítima, ficar pagando de ser o perseguido, mas não, dessa vez o tiro saiu totalmente pela culatra, a piada que o Capim fez foi ridícula, ridícula. Pior ainda, não é nem o, o chif e o Capim, que são o, os caras que estão na frente do Xbox Mil Grau, mas é saber que a comunidade ainda está dando apoio para eles, que, que ainda tem muita coisa para crescer. Na minha visão, a comunidade do Xbox Mil Grau tem que amadurecer, tem que deixar isso aí de lado. Nunca foi sobre guerra de consoles, nunca, nunca. Eu já falei isso aqui, eu estou me repetindo agora. Isso nunca foi sobre guerra de consoles. Tirem isso da cabeça, porque isso não existe, isso só traz atraso. E infelizmente é o tipo de comportamento que a gente teve essa semana aí que vai prejudicar tudo.
0: É, isso aí. Olha, essa questão é tão séria que nós entramos em contato aí com o responsável pelo perfil gamer antifascista no Twitter, que é advogado e ativista no combate aos crimes digitais. A gente pediu para ele para falar um pouco sobre essa história da internet ser uma terra sem nada, sem lei, e também sobre como se combate né, os crimes cibernéticos, especialmente nesse ambiente que a gente circula, que é o meu gamer, tá? Vamos ouvir um pouquinho agora aí o gamer
4: antifascista comentando sobre isso. E aí, pessoal da Semana em Jogo, antes de tudo eu parabenizo o trabalho de vocês... E agradeço o espaço concedido. É muito importante olhar os videogames com a maturidade e o respeito que vocês dedicam. E a própria pauta desse programa é uma prova disso. Em relação ao assunto, com a popularização da internet, já faz um tempo que os crimes vêm sendo discutidos nesse âmbito. E com os videogames não poderia ser diferente, já que ele se beneficia diretamente do avanço tecnológico. Né? Quando a gente observa a história dos videogames, a gente vê a própria tecnologia evoluindo. E isso traz novos conceitos de interação social. Infelizmente, alguns crimes são muito comuns nesse meio. E aí você tem, por exemplo, o racismo e a injúria racial. E eu até diria que esses crimes parecem mais comuns na internet porque as pessoas costumam pensar que ela é uma terra sem leis. Considerando essa situação toda, eu acho que cabem duas perguntas muito importantes e a primeira dela eu já vou fazer aqui. A internet é mesmo uma terra sem leis? E eu respondo para vocês de imediato. Não, a internet não é uma terra sem leis. O que ela é, na verdade, é uma extensão do nosso mundo aplicada a um ambiente de ideias e interações ali. Não é um mundo físico, mas é um mundo onde a gente interage. E vamos pensar da seguinte maneira. Se as leis tratam, em essência, das interações humanas e se na internet ocorrem essas interações, a gente já consegue afirmar imediatamente, que a internet não é uma terra sem leis. É uma questão de lógica. Inclusive, há leis específicas para atos ocorridos na internet, nos meios digitais. Como, por exemplo, a lei que ficou muito famosa, recebeu até o nome da atriz, que deu motivo para ela existir, que é a Lei Carolina Dickman Lei 12.737, de 2012, que trata do vazamento de conteúdo íntimo através de... Meios digitais, tecnologia, e aí a gente abrange um monte de coisas. Mas todas elas ligadas a esse mundo de ideias e interações. A segunda pergunta que a gente precisa fazer é muito importante porque ela tem as respostas para lidar com essa situação. Como fazer para denunciar um crime ocorrido na internet? E é bem simples. Você precisa, antes de tudo, reunir as provas que você tem. Então, áudios, vídeos, mensagens, e-mails, tudo conta nesse momento. Essa é, inclusive, a parte que eu acho mais importante para denunciar. Porque são as provas que fundamentam uma boa acusação. O que, que você faz com essas provas? Leva até um cartório, peça para que seja redigida uma ata notarial, que é um documento com fé pública. É um documento que tem muito mais credibilidade do que você simplesmente apresentar esse material cru. E com essa ata notarial em mãos, você vai até uma delegacia, apresente para eles seus documentos pessoais e a ata, eles vão te orientar sobre como proceder dali para frente. É bem tranquilo, não tem muito segredo, dá um pouco de trabalho e um chazinho de cadeira básico, mas é importante que seja feito. Agora tem uma outra alternativa também, a segunda delas, que é acionar o Ministério Público. A diferença é que, em vez de ir até uma delegacia, você pode ir até uma unidade do Ministério Público ou você pode apresentar essa denúncia através de outros canais de comunicação. Geralmente, eles têm formulários eletrônicos que permitem que você suba todos esses documentos e que você relate tudo o que aconteceu, que você descreva o crime e eles também costumam dar as orientações necessárias através desses canais. Geralmente, no site do Ministério Público dos Estados, existem todas as informações necessárias para apresentar uma denúncia. E como terceira opção, a gente tem o portal SaferNet, que fica no endereço nil.safernet.org.br barra denuncie. Nesse endereço, você consegue subir documentação, você consegue fazer descrição dos crimes, selecionar os crimes por categoria. É um site que tem uma interface bastante simples, funcional, e que permite às pessoas que às vezes não têm acesso a uma delegacia física, por uma questão de espaço físico mesmo, de distância a ser percorrida, que faça a denúncia dessa maneira. E eu acho que é isso. Essas são as principais informações que as pessoas precisam conhecer para já começar a fazer a diferença não apenas no nosso meio mas na sociedade de maneira geral. Esses assuntos precisam ser discutidos. A gente ficou tempo demais sem tomar nenhuma atitude e acho que agora é preciso reparar a situação e pensar maneiras desse tipo de comportamento não se criar ou se perpetuar na comunidade do videogame. É uma discussão que em muitos momentos pode não ser agradável, mas ela serve não só para o bem-estar das pessoas, mas também para o amadurecimento dos jogos. Se, de um lado, os quesitos técnicos permitem o amadurecimento desses jogos como mídia interativa, de outro lado, essas discussões em torno de aspectos sociais permitem o amadurecimento dos jogos como arte. E eu acho que isso é extremamente importante e relevante para a sociedade de hoje. Agradeço mais uma vez o espaço concedido. Parabéns pela abordagem madura que vocês adotam ao olhar para os videogames. Agradeço também a quem estiver ouvindo e é isso. Obrigado. Bem, pois bem aí, como o nosso colega Gamer Antifascista
2: ele colocou e deixou bem colocado, a internet não é terra sem lei, né? E aí a gente recebeu justamente uma pergunta dos nossos Ouvintes, nossos queridos ouvintes, que foi o Luan Bittencourt, que ele quer entender melhor até onde as empresas podem agir legalmente, caso elas venham a se manifestar diretamente contra esse tipo de situação que a gente viu aí. Quais as atitudes que estariam ao alcance dele? porque ele viu algumas pessoas comentarem que a Xbox, a Microsoft, não tem muito poder sobre a situação e o conteúdo do XMG, né? O Xbox Mil Grau. Ele queria entender melhor como é isso. Bem, aqui na, na, na condição de especialista, como advogado também, eu posso contribuir dizendo que a Microsoft, ela que detém né, o nome do Xbox, então ela pode, como foi, aconteceu, ela exigir que eles removam todos os nomes Xbox das marcas deles. Daí eles vão ter que tirar nome disso, se eles tiverem site, que é o caso eles têm, se eles estiverem comercializando produtos, eles também têm que cessar a produção desses itens e não vender mais, mas isso foi um aviso de Twitter feito pela Microsoft, a gente não sabe se eles chegaram a realmente receber uma comunicação extrajudicial informando que eles deveriam fazer esse tipo de atitude. Além disso, o que a gente também ainda acha que tem que acontecer é a logo atual deles, ela tem que ser é, completamente proibida, eles tem que ser processados para pararem de usar essa determinada logo. Eles alegam que foi criação deles, mas é pura mentira. O, o rapaz que fala que criou a logo, na verdade, ele, ele utilizou uma arte feita por um artista no DeviantArt, que é o personagem Rash, né, da, que é de propriedade tanto da Rare como da Microsoft e misturou com os elementos lá para poder fazer a atual logo deles. Eles disseram que não iam deixar de usar essa logo, mas a gente sabe que existem medidas judiciais pra evitar isso. É, eles inclusive, é engraçado porque eles se apoiam
0: numa lógica meio vacilona de, de uso de propriedade intelectual dos Estados Unidos achando que aqui no Brasil funciona assim. Né? Que nos Estados Unidos se você muda um pouquinho da, da, da arte original de alguma coisa você pode aventar aí o uso disso como paródia, como liberdade artística e tal. Só que aqui no Brasil isso não funciona da mesma forma. Então os caras podem... E nem lá
2: nos Estados Unidos nem lá nos Estados Unidos não é tão fácil assim, né?
0: É, se você tiver bons advogados nos
2: Estados Unidos, você consegue derrubar isso facilmente. Pois é, e, e por último, que eu acho que deve ser feito, tem que ser derrubado, obviamente, a merchandise que eles têm. Eles comercializam canecas, roupas, vestuário, num geral são coisas que utilizam o nome Xbox Mil Grau, né? então eles estão utilizando o nome do Xbox e também utilizam um o símbolo deles que é o personagem Rash, que é da Rare da Microsoft. Cabe às empresas então tomar uma atitude judicial para que aconteça algo realmente de concreto em relação ao que eles estão utilizando indevidamente. Bom,
0: eu acho assim, eu não quero comentar tanto os pormenores da parte jurídica, porque eu acho que o Lee fez um trabalho fantástico já, fazendo todo esse, esse abalizamento aí da coisa. É, e também da parte jornalística, eu acho que tem jornalistas muito mais competentes que eu, que fizeram um trabalho fantástico eu até indico a vocês irem atrás de todos eles. né? O Carlos Maza, o Eric Arrachê, a, o próprio Ricardo do Nautilus e vários outros também. O Aka, o Aka Alves também, fantástico do Canaltech e por aí vai. O que eu quero mencionar aqui nesse momento, eu acho que é sempre... Eu sempre tento trazer um, um pouco de uma visão um pouco mais pessoal mesmo, minha, e que particularmente sobre esse assunto foi muito interessante. Eu passei essa semana de maneira bastante ativa nesse movimento todo, me comunicando constantemente com o Ricardo e com vários outros jornalistas, produtores de conteúdo, influenciadores na internet. Fiz um trabalho de, de denúncia, inclusive conversei com muita gente sobre como fazer esse trabalho, mas eu acho que o que eu fiz nem se compara com o que os outros é, fizeram e eu acho que é, é válido do mesmo jeito, mas assim, no fim das contas, foi realmente o trabalho do Ricardo junto com o Eric que moveram toda essa pedra gigantesca que há tanto tempo estava nas nossas gargantas né? e finalmente foi removida aparentemente é, para o alívio total. Tal. Mas essencialmente essa semana foi uma semana de muito aprendizado para mim, uma semana de muita educação, eu acho que eu me eduquei muito mais do que eu tinha me educado anteriormente, sobre toda essa questão é, racial, é, eu busquei o máximo possível de informação... Posso, inclusive, quem me segue ou quem quiser me seguir no Twitter é, vai acompanhar uma série de links que eu tô retweetando, que eu tô postando lá durante toda a semana que passou agora. É, exatamente porque eram links que eu tava usando pra eu mesmo entender um pouco mais essa situação. E como um cara branco, né cis e tal, e que, na minha opinião, teve uma, uma vida muito privilegiada, eu, minha família nunca passou perrengue e tal, é muito difícil pra mim, é, naturalmente e infelizmente está em meio a toda essa dor e a todo esse sofrimento que a comunidade negra e também não só a comunidade negra, mas as pessoas que passam por, por, por prejuízos é, de cunho socioeconômico no Brasil e no mundo, é, sentem. né Então foi muito importante para mim e foi um momento assim, de, de aprendizado, de crescimento e eu acho de desenvolvimento ainda maior de um lado humilde que eu sinto que toda a nossa sociedade deveria Sabe? a gente deveria ser um pouco mais humilde e esse foi um, uma experiência fantástica que eu gostaria que outros compartilhassem assim como eu, eu compartilhei é, as minhas próprias experiências, então muitíssimo obrigado de novo aí ao Ricardo, muitíssimo obrigado ao Eric por todo esse esforço e também muitíssimo obrigado a todo mundo que eu vi no Twitter mobilizado com essa situação, eu acho que essa vitória é uma vitória de todo mundo e se Deus quiser vai abrir um precedente muito massa na comunidade gamer é, para que a gente possa ter, digamos assim, dessas pessoas racistas, misógenas, machistas, pelo menos aquele medo, aquele, aquele risco, né? Aquela, aquela pulga atrás da orelha do tipo, nossa, será que, será que isso não vai acontecer? Isso que aconteceu com esses caras da Mil Graus não vai acontecer comigo? Então é bom talvez eu tomar um pouco de cuidado ou quem sabe rever os meus conceitos. Então eu acho que esse tipo de aprendizado também seria muito importante para essa
2: galera que está fazendo tudo isso. E isso são os votos não só do Davi, como de toda a equipe do A Semana em Jogo.
0: diários aí, mas dando continuidade agora com o segundo bloco de notícias desse a semana em jogo a gente traz matérias de Playstation e também matérias de Tony Hawk Pro Skater, né, voltamos aí a falar do tópico chorão no, 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 no Tony Hawk Pro Skater, talvez seja a próxima hashtag que a gente tem que, que subir quando a gente passar é por esse momento que a gente tá passando agora mas vamos voltar primeiro para a matéria é, do meu Playstation, do Daniel dos Reis, sobre Ghosts of Tsushima e The Last of Us na verdade, é sobre o preço desses dois jogos e infelizmente não é uma matéria muito boa não muito legal, não é uma notícia muito boa mas vamos nessa, o título é Preços de Ghosts of Tsushima e The Last of Us 2 sobem, vamos ler ela aqui Má notícia para os gamers brasileiros. Preços de Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2 foram reajustados nas lojas brasileiras. Se antes os jogadores tinham de despender R$ 250,00 para a edição comum e R$ 280,00 para as edições especiais, agora a tabela é de R$ 279,00. E 309, respectivamente. Por enquanto, esses novos valores só afetam as varejistas. Na PlayStation Store, os preços ainda não sofreram alterações. A Sony não deu detalhes, mas é de se imaginar que os preços sofreram reajustes em razão das variações cambiais. Mesmo que a mídia seja fabricada no Brasil, as licenças de produção ainda passam por um processo de dolarização, impactando diretamente na composição do preço ao varejista, que, por sua vez, repassa ao consumidor. Pois é, pois é, pois é, pois é. Infelizmente, a crise econômica do, do dólar agora, coronavírus e tal, chegou na locadora, né? E agora? Como ficamos aí, Caroli?
2: Cara, é, essa notícia já era esperada, na verdade, eu até achei que foi segurado durante muito tempo o, o preço dos jogos, especialmente os oficiais. E assim, apesar de tudo, a gente tá num período em que a gente tem aumento do dólar, covid, crise econômica mundial, um governo que é um pouco desastroso, né, Para dizer um pouco não, desastroso no total. O dólar já chegou a quase 6 reais, agora deu uma recuada, já tá perto de 5 reais na, no momento dessa, dessa pauta aqui que a gente tá gravando hoje, ele tá 4,97 por aí, mas a gente fica assim um pouco cético, sabe, porque o que acontece tanto está tendo esses movimentos nos Estados Unidos que está alterando a flotação do dólar, como também a gente tem o caso dos swaps, que são os leilões cambiais que o Banco Central costuma fazer para dar uma queda, uma freada na subida do dólar. né? Uhum. A gente tem um grupo de análise que especula que o dólar possa beirar R$7,00 em 2021. Então, esse, esses aumentos aí talvez sejam poucos perto do que eles podem chegar no futuro, a gente ainda não sabe. É um futuro pesado, né? Para quem joga, a gente fica assim, um pouco desanimado. Mas talvez seja a hora de começar a dividir os jogos com algum amigo, né? Pra conseguir dar conta de tanto jogo
1: bom que sai em tão pouco tempo. Né, Caio? É nóis. Eu queria abrir a notícia dizendo que... Eu, cara, eu vou ficar fazendo trocadilho com o Sushi no nome do shopping of Tsushima toda a vida. Eu vou começar dizendo essa notícia que o Sushi tá mais caro.
0: Perfeito. 5 tá. quinta série mandou lembrança aí. Mas...
1: É, cara, não vai dar. Não dá pra aguentar. Mas assim, o sushi ficou mais caro, mas é, eu, eu tô num ápice tão grande pra poder esperar o Ghost of Tsushima. E não é nem por causa de questão de ser algum jogo da Sony, mas é mesmo mais pela saudade que eu tava de jogar Tenchu e Onimusha. Uhum. E eu acho que o jogo vai me matar tanto a saudade, assim, que eu tô desses dois jogos, que eu, eu meio... Já tô naquela fase de entrei no Nirvana, quanto ao preço. Cara, não importa. Eu sei que eu vou pagar. Eu sei que vai acabar pagando. Eu tô Full no trem do hype. E provavelmente a Sim. gente
2: vai comprar e rachar ele digital, né? Então a gente acaba pagando o valor. E a vantagem de rachar o digital é que não quebra, né? O CD. É, tem é é. é. CD. Hoje
1: todo mundo tá tão engraçadinho, cara. A gente tem que desopilar, é né? É verdade. Assim, a gente tá com essa parte uhum. aí e a gente precisa pular um pouquinho. Agora só falando do que é que simboliza... Essa parte do aumento do preço, a gente está realmente aí com esse momento complicado no mundo, as questões do protesto contra a morte do George Floyd está afetando aí o dólar, a gente sabe que está afetando, né? embora o, o governante dos Estados Unidos, às vezes, na grande maioria das vezes tenha um momento de governo tão parecido com o nosso desgoverno aqui, né? Mas é, pelo menos a, os Estados Unidos sempre teve uma economia forte, e quer queira, quer não, quem comanda o, o, o mercado financeiro é o dólar. Né? Então. Uh, a gente está muito suscetível a essas, essas variações de câmbio que acabam acontecendo por lá, não só a gente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu vejo que a gente até aguentou as pontas até que demais, estava né? demorando para ver um aumento desse, porque quando a gente estava no começo do ano, a gente vê ali o dólar mais ou menos a 3 reais a gente já chegou aqui... Um dólar a quase 6 nas últimas duas semanas. Estava 5,80. E, e já teve essa queda brusca aí para 4,90. Mas tem essas progressões que estão almejando o dólar para 7. Então, é, a gente está num período financeiro muito confuso. Eu acho que a dica que eu posso dar para os nossos ouvintes aqui é, tipo assim, selecionem os jogos que vocês querem realmente jogar uhum. e invistam neles. Certo. E peguem jogos que vão demorar, porque é, essa oscilação ela vai demorar para passar. Esse ano é ano de eleição, de eleição municipal. Não é um ano tão estável quanto a eleição federal, mas traz uma certa instabilidade, principalmente para as grandes, grandes metrópoles, aqui no caso de São Paulo, Rio de Janeiro. Acaba sempre afetando isso aí. Então, é, selecionem os jogos que vocês querem jogar, deem uma segurada no bolso. Escolham bem aí como é que vocês vão passar o final dessa quarentena de vocês, porque... Cada centavo conta.
0: É isso aí, cada centavo conta e você tem que escolher bem os jogos de vocês, porque vão ser vários jogos, mas dinheiro que não vai estar tá tendo tanto assim, né? Dinheiro de menos, jogo demais. Mas se tem um jogo que eu vou garantir na minha prateleira virtual, esse é o remake de Tony Hawk Pro Skater. E falando em Tony Hawk Pro Skater, matéria do Vinícius Parábola, nosso grande amigo Vinícius do site Meu Playstation, que diz Tony Hawk Pro Skater, dois pontos, skatista pede inclusão, de Chorão. Vamos nessa dar uma lida aqui na matéria. Bob Burnquist fez parte do Tony Hawk Pro Skater original e mantém contato com o skatista que leva o nome do jogo. Por isso, ele não perdeu a oportunidade. Ligou e pediu a inclusão de Chorão, ex-vocalista do Charlie Brown Jr., no título. Burnquist revelou a informação em livestream comandada pelo ator Caio Castro. Lembra que eu falei? Caio Castro agora é streamer de games, uhum. tá? Só pra você ver como o mundo tá, 2020. O skatista <risos> falou sobre a amizade que mantinha com ele, citou o amor do músico pelo simulador de skate e dos pedidos dos fãs para que o roqueiro faça parte do game. Abre aspas aí para Bob Burnquist. É o sonho de todo mundo. O Chorão amava Tony Hawk pro skater e jogava bastante ele. A gente sempre falava do joguinho e tal. Então, acho que, como todo Brasileiro sempre sonhei em ter Charlie Brown Ali. Em seguida, Bob falou da tal ligação para Tony Hawk. Pelo que deu a entender, o brasileiro pediu a inclusão de alguma música do Charlie Brown Jr. no título... Ao invés de Jorão como personagem jogável. E falando aí no Chorão em Jogo de Skate... Quem ouve aqui o ASJ sabe que a gente trouxe a notícia do anúncio desse remake do Tony Hawk... Na semana em que ele saiu. E também tivemos aí a fala do Edson Castro, do Manual do Homem Moderno, sobre o assunto. E daí, como o assunto aqui é de novo Tony Hawk... A gente trouxe o Ed novamente...
5: Fala aí, Ed. Doido, quero falar que no meio do, do, da desgraça que a gente tá vivendo no ano... Do satanás que a gente tá. Essa noticiazinha aqui do Charlie Brown Jr. em Tony Hawk's... Provavelmente foi uma das poucas coisas que me fez sorrir nos últimos dias. Primeiro quero falar a loucura que foi, porque eu tô... Eu, eu demorei uma meia hora pra entender a notícia, porque envolve o Caio Castro, o Bobby Burnquist, o Tony Hawk e o Chorão. Então é um emaranhado aí, é um elenco de peso na, na, na lista. Mas enfim... As, sobre as duas conjecturações possíveis, assim. Pelo que o, o que eu acho que é mais capaz de acontecer é, muito provavelmente, pegarem um som do Charlie Brown Jr. e usar na trilha sonora do jogo, né? É relativamente fácil fazer isso. Puta, provavelmente a gravadora do Charlie Brown Jr. deve ter algum representante internacional e aí é uma questão mais de direitos autorais, papum, super fácil de pôr, muito pouca dor de cabeça no processo e ainda conseguem fazer a faixa meio que exclusiva pro Brasil, né? Acho que o Just Dance teve algumas umas músicas exclusivas da, da Anitta, que foram só aqui pro Brasil, acabaram nem indo lá pra fora, se eu não me engano, posso estar enganado, mas acho que é um processo relativamente fácil por uma música, mas aí quero falar pra vocês que isso é sonhar baixo demais porque a gente não merece se é pra pôr o Tia Libraro Júnior num jogo do Tony Hawk tem que ir até o fim, irmão tem que ter o chorão Chores Jogador, é difícil, é difícil Mas, pô, a gente já teve o cano O cangaceiro, eu quero ter O skin do, do chorão, velho Pega, faz que nem os jogos Faziam antigamente, cria só uma skin Smash Bros não tem 500 personagens Que é a mesma coisa, não muda nada É só a, a carinha diferente, ele faz a mesma coisa velho Mas me deixa jogar com, com o chorão mano Me dá opção seu skin o chorão é mais magrinho, começo de carreira Chorão gordão Final de carreira, pô, eu quero Faz, faz o que? Skin do champion também, eu quero sonhar, eu quero sonhar eu, eu acho que o mais provável é a música mas pô, eu sonhar com, com... Com um chorão sendo jogável, não sei como é que é os direitos autorais disso, mas acredito que a família dele faz um trabalho legal com, com a obra dele, cuidando do acervo dele, acho que os caras fariam esse gás e aí pensando em música, eu fiquei imaginando qual seria a melhor música pro Tony Hawks imaginando aí o conceito do jogo, tá? Então vamos pensar, qual seria a melhor música pro jogo? Eu acho que não seria nenhuma das músicas mais pensativas deles, porque não tem muito a ver com a trilha sonora do Charlie Brown, então não vai ter, sei lá, Lugar ao Sol Dias de Luta Dias de Glória acho que vai ser mais as da pegada rock'n'roll mesmo, mas pancadaria deles que tem mais a ver com, pelo menos que me lembra mais os dois primeiros CDs, né? Então, pô, os caras do Charlie Brown e vir na Cidade, acho que é melhor. Yeah! Combina pra caramba. É... Quebra Marco com pra caramba Que é a casa da casa, eu tô na minha, eu tô na área, meu irmão Acho que tem, tem tudo a ver Eu tô frenético com essa notícia Por exemplo, Vou Te Levar, eu acho que é muito mela cueca Pro, pro Tony Hawks E tem que ser uma pegada mais rock'n'roll Vou aqui citar meu top 3 Músicas do Charlie Brown Jr. que eu acho que tem Tudo a ver com Tony Hawks, tá? Primeira música aqui da minha lista que acho que tem tudo a ver Confisco, acho que tem Tudo a ver Hoje eu acordei feliz, tem tudo. Nossa, tem tudo a ver também. Acho que é o número 2. Eu... E acho que o... os caras do Cherry um vão invadir a cidade. Acho que tem tudo a ver também. Acho que são essas três músicas aí que tem. Cara, tem 100% a vibe do, do Tony Hawks. Mas aí, quero deixar que o meu protesto. Eu tô todo doidão aqui com essa notícia, porque, mano, cara, que eu quero muito jogar com chores, velho. Me deixe sonhar. Pelo então, vocês já sabem que a comunidade de skin pra computador, galera que faz mod da Steam, já tem um objetivo de vida aí. Eu quero que todo mundo parem as máquinas e já comece a preparar essa skin. Mas quero saber de vocês, molecada, que qual música vocês acham que tem que ter aí sem falta no Tony Hawk's do Charlie Brown Jr. E qual skin do chorão que vocês querem aí? Querem? Eu, quero, eu não quero só o chorão, eu quero o tênis da Kicks, quero o tênis da Mad Hats, quero o calça da Ciclone, eu quero. Mano, eu quero o chorão, chorão total. Não quero meio chorão, eu quero 100% chorão.
1: Bom, gente, é, é como eu tava. A, a gente acaba fazendo aí pelo meme, eu fiz até o comentário de que a gente tava esperando até o um meme aí, né, dentro do, do, do chorão aí no, no Tony Hawk, a gente passa a entender a melhor o skate quando encontra o verdadeiro skate, né? <risos> é, eu, eu fico muito empolgado com a possibilidade de ter alguma coisa de Charlie Brown Jr. dentro de Tony Hawk, né? Eu também passei minha adolescência jogando Tony Hawk Pro Skater e eu ouvia muito Charlie Brown Jr., principalmente porque é, o meu irmão era muito fã de Charlie Brown Jr. Ele tinha CD e tal, e queria ir para os shows, e era muito Empolgado e tal e como lá em casa a gente só tinha um aparelho de som da Philips a gente ficava meio que bombinando o que é que a gente ouvia a gente tinha esse ponto comum né de ouvir músicas do Charlie Brown Jr embora se for para ter uma música de Charlie Brown Jr eu acho que a música que tem que entrar é quebra-mar, cara. Hum. Pra quem conhece Charlie Brown sabe que é uma música que é empolgante, uma música que tem muita energia. É, é uma música que combina muito bem com a, a vibe do, do Tony Hawk, com a, a questão de você estar tá com essa energia pra andar de skate e tal. Eu nunca andei de skate, né? Embora eu, eu destruísse no Tony Hawk, eu nunca andei de skate. <risos> Mas é, é uma música que realmente empolga muito. E assim, tem o nome do Charlie Brown Jr., não só pela representação do, do Chorão, como também do Champion, da banda inteira, né? É, é algo que fica muito marcante, porque você vai ter Charlie Brown Jr. ao lado de nomes lendários da música, principalmente do cenário hip-hop de skate, como Cypress Hill, como é, indo mais pra pegada do, do, do rock, né do, do punk rock, o próprio Millen Collin, Rei Jaguiz de, de Machine... É, eu acho que seria muito massa você realmente ter uma inclusão do chorão assim. Eu já acho que o chorão vai entrar de uma forma ou de outra dentro do jogo como personagem, porque se não entrar um mod a respeito disso, se a Activision não conseguir fazer algo a tempo, ou então se ela simplesmente não quiser fazer e vai entrar no mod em cima disso, eu acho que vai ter, já foi confirmado, né? Acho que o Davi pode até me confirmar, foi confirmado tanto o modo Create a Skater como o modo Create a Park, né? Sim, sim. Então eu acho que. A comunidade vai arranjar uma forma de representar o Charon ali dentro, quer queira, quer não. Agora, embora eu concordo que fosse muito, muito mais legal ter uma coisa oficial de Tony Hawk dentro do jogo pra gente poder prestigiar aí o Charlie Brown Jr., que eu acho que merece demais, demais
2: mesmo. Na minha casa, também, quem foi responsável pra colocar o Charlie Brown Jr. também foi meu irmão, né? Ele quem trouxe. Ele, ele tentava andar de skate, ele, ele sabia um pouquinho, mas minha mãe sempre foi muito contra isso porque ela, ela tinha medo de ele aparecer com o um braço quebrado e tal. que ia gastar <risos> com, com o médico ia ser é ela, né? <risos> mas a gente chegou a escutar muito, tanto na fase mais pauleira, naquele. Tinha aquela pegada mais skate punk, hardcore do, do Charlie Brown. Também a parte mais melódica, né? Que era um um reggae, um rap, pop rock aí a gente tem Zói de Lula, tem as aberturas da Malhação, não é série dias de luta, dias de glória, agora sim a minha seleção pessoal dessas músicas que eu gostaria de ir, que fosse do Charlie Brown para o jogo, eu realmente gostaria que fosse uma dessas aqui Rubão, o Dono do Mundo uh. Vícios e Virtudes, Papo Reto, Confisco ou Hoje Eu Acordei Feliz. Qualquer uma dessas cinco músicas, pra mim, iria muito bem, casaria muito com a vibe do jogo, que é aquela coisa mais, tanto skate punk, como hardcore, como também o, o, o punk, né? A cara do, do, do Tony Hawk's Pro Skater, né?
0: Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse remake de Tony Hawk vai ser massa. Podem contar aí com a minha review já tá dele lá não vale a pena jogar. Você
2: fala nada, você fanboy, fanboy total.
0: Eu vou tentar ser imparcial, eu juro por Deus, tá? Mas ele só vai chegar em setembro, infelizmente, tá? Agora, Felipe,
2: se eu quiser saber o que vai sair tipo semana que vem, o que é que eu faço? <MM. Haha, <flashy sub -tale> se liga aí na listagem com os lançamentos da semana que vem que a gente do A Semana em Jogo preparou para você.
0: É isso aí, na semana do dia 8 ao dia 14 de junho, no dia 9 a gente vai ter Dark Eye Book of Heroes chegando exclusivamente para o PC. E no mesmo dia 9, no Playstation 4, is Memories of Celceta, um RPG também famosão, né, Lia? E você já jogou, inclusive? Já finalizei ele uh -huh. no Vita,
2: né? Ele é o porte dele agora para o Playstation 4 e eu acho que também vai ser portado para o PC ou já foi, não tenho, não tenho certeza. Tá. E por fim, a gente tem no dia 12 de
0: junho, Warborn chegando para o Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, um game de estratégia. Além dos jogos da semana, esse trio aqui do A Semana
2: de Jogo tem mais um monte um monte de conteúdo para você ficar ligado também. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, o Davi Bacon, trazendo a review de um jogo que ele acabou
0: de zerar. É isso aí, diariamente o Gaming Drops também traz as notícias mais quentes da indústria
1: de jogos. E mensalmente busca lá por Cast Potion no seu agregador de podcast favorito para encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games.
0: Muitíssimo sétimo a semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar aqui o nosso episódio, a gente queria deixar também o nosso muitíssimo obrigado a todo mundo né, que participou desse negócio aí. De, da queda do Xbox Mil Grau, ao querido Ricardo, ao Eric e também a galera dos canais aí dos quais a gente puxou as matérias que a gente leu, no caso o meu Playstation, o Critical Hits e também o Jornal Povo aí representado pelo nosso querido Carlos Maza. A gente deixa aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta assim com quem faz o A Semana em Jogo acontecer. O link é amigos, e a gente está esperando você lá, beleza? E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba Bacon. Eu tô no arroba foi o Caio. E eu tô em arroba o Lee. É isso aí. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Tchau, tchau.